0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百八十五集。伸手轻轻的一握，好玩的撸了两下，那阳物就轻轻浮现起来。看到张克眯眼享受的模样，唐庆却只做出要用力弹的模样。张可怕小妮子不知轻重，那冲雪敏感到几点头上，哪怕给指甲轻轻掐一下，就难受好半天，挪着屁股就要躲开。唐庆不依不饶的瞄准那东西要弹，两人闹腾了一小会倒是溅出许多水，将他身上都给泼湿了。浴室的门又给人从外面推开了。唐信受惊的回头看了一眼，就见何雪手蒙着眼睛大笑
1: 。哎呦，陈飞荣完蛋了！我看到少儿不宜的东西，这一下子要长针眼了
0: 。转过身来叫要门外跑去。何贤睡相差，起身要上厕所里，也没有注意到睡裙的一角折在内裤里，小内裤也因睡姿太差而嵌到骨里。转过身露出小半个屁股以及挺绿的修长美腿，张赫忍不住屁眼欣赏了两眼。
1: 你个大色狼，又害我丢人丢到家了，还晓不得他们会怎么嘲笑我呢？哎呀
0: ！唐静娇羞不堪的嗔怨道，伸手遮住了张克的眼睛，不让他瞎看，又抽出毛巾将闹事的胶裙稍稍擦干一些。这时候听见何贤与陈飞荣在外面大声的娇笑，瞪眼看着张克，又羞又恼
1: 。明明不是他们想象的那样，哦、都是你这个大色狼害人家！
0: 油不解恨的双手从浴缸里掬起一盆水，泼到张克脸上，才转身走了出去。张克将眼睛里的水擦干，就听见三个女孩子在外间娇脆笑声传来，显然是唐静在威逼利诱陈飞荣、何贤不要将事情传出去。钱桂华在云梦阁的房间里过了一夜，醒来看了看身边躺着雪白肉体，休息过还能再玩一回，就玩弄起雪白肉体雪臀来，手指伸到两腿之间。这么年轻的肉体，这黑木耳倒是与肉体的美丽形成鲜明的反差。钱桂华倒也不管，轻轻的揉弄起来，玩弄的兴致还是极为旺盛的。桌上的手机响了起来，拿起来看是区长古月打来的电话。见床上的雪白肉体，刚才给手指拨弄好一会儿都没有反应，这时候听到手机响，却侧过身来看向这里。钱桂华做了安静的手势，接通了电话，却让他听到一个相当意外的消息。区委书记张健与区长古月临时商议，要在这次去欧洲十国考察团的名单上贴上他与区政协副主任吴爱明两人。古月要他这两天将出国的手续给办齐全了。虽然心里有些疑惑，却也没有想太多，毕竟能借着出国考察的名义出去玩一圈，也是十分难得的机会，不用整天面对家里凶巴巴的黄脸婆。钱桂华抓紧时间将身边的女孩子又玩弄了一番。靠着床头稍作休息时，给舅子王建林打了个电话。我呀刚接到谷区长的电话，我跟吴海明这一天会去欧洲考察去，会离开半个多月时间。你呀给我老老实实在这里住场一个星期，别出来。就算在这里，你也别惹是生非。昨天要不是我及时接到电话，真要将胡宗宪的侄子给得罪了。你不死呀也得脱层皮，没有人能保得了你。冲了澡便离开云梦阁娱乐宫附近的客房，突然接到通知说让出国考察，出国的手续要加急加办，局里还有好些事情也得安排一下。此时的钱贵华绝对想不到，让他随团出国考察是别人对他使的调虎离山之计。南野区委书记张健如此安排，也是考虑到让钱贵华随团出国考察半个月，让陈秉德有足够的时间对长安运输公司以及云梦阁进行取证调查。区里也不用惊动太大，除了秦伟华之外，张继也将长联运输公司及云梦阁旅游公背后一个别的保护伞吴爱明也一并借这个机会给调开。元旦三天假期第二天，市公安局局长陈秉德就出现在他的办公室里，这也没什么奇怪的。节假日，陈秉德即使有假期，也不会放心在家里休息，要调查长联运输公司以及南野区运输市场背后的涉黑问题。绝对不能让南野区公安分局参与，即使在市局内，陈秉德也不敢保证有人从南野区分局提拔到市局的警员。以钱桂华就没有牵涉。他坐在办公室里考虑，用谁去负责专组合适。桌上的电话机响了，陈秉德接通电话，电话是市委办打来的，市委书记罗军要来慰问公安局节假日还工作在一线的基层干警，要市局这边派人陪同。能有与罗军亲密接触的机会，陈秉德当然是当仁不让的。市里的领导不算，全市那么多政局、副局长级干部，罗军实际上熟悉的也没多少。有的时候，一个较深刻的印象，竟能在干部调整当中带来极大好处。陈秉德问清楚市委办给罗军安排的路线，将今天值班的班子成员都找过来，让他们下去监督可能走访到的基层单位，做好迎接走访准备。他先赶到市委办去会合。陈秉德到了市委办，看到政法委书记于启明已经到了，他正与罗军书记在说话。罗奇难得一次回建业，罗书记您还一心扑在工作上，不怕给罗奇抱怨呢？于启明笑着问：“哈，年轻人呀、啊，有年轻人的活动空间。这时候啊，去逛街了，逛完街还要去邀请给去学府巷，可没心思呀、啊、来抱怨我。”罗军的心情不错。颇有耐心地跟于启林站在那里拉家常，陈秉德走过去招呼了一声，就站在一旁。见罗军不介意让别人知道他家与张可的私交不错，心想这与以往他对锦湖大力支持之余仍保留一丝戒心的态度似乎有所不同。姚文胜路见他们上午醒过来，无所事事，就先赶到了学府向来，一起吃过中午饭，就在青年公寓里打牌消磨时间。不要说宴请了。张克平日里在公寓里动火，也只是煮碗汤圆像下馄饨什么的。朱小军以为晚上的私宴，张克会让酒店送两桌酒席到公寓里来，或者直接请哪家酒店大厨带着食材到公寓里来做一顿大餐。他与令小燕即使想热切的过来帮忙，也没有像姚文胜他们那么随意的就赶过来蹭中午饭。心里想着晚宴时大概也没有什么特别需要帮忙的地方。他们上午起床后，先去逛了街。在新市街吃过中饭，才赶到了青年公寓。朱小军与刘翔进了屋，就看到一欣、李星、盛夏、徐若琳，还有孙静萌几个女孩子在客厅的沙发上边看电视边聊天。姚文胜、陆剑、杜飞、猛乐都在隔壁的娱乐室里打牌。客厅过去隔着半弧形的门洞是装修豪华的餐厅，厨房间在拐角里面，站在客厅里看不到，闻着有扑鼻的香气从厨房里透出来，令小燕猛嗅了一口。感慨的问道：“啊，嗯
1: ，好香啊！从哪里请来的大厨啊
0: ？”走到了客厅与餐厅之间的门洞下，往厨房里那里看了看，怕油烟飘出来，磨砂玻璃掩着，隐约看到里面有三个人蹲在地上解菜。又回过头来问席若琳
1: ：“哎，张科他们人呢？有什么需要我们帮助的
0: ？”“不用了，请你们是过来做客的。”要是这里无聊的话，去薛府巷先逛逛也行。令小燕听到张克的声音，回头又看了厨房方向一眼，只见张克穿着绒线衣，腰间系着围裙，手里正抓着一把正曲叶的西琴，将玻璃门打开，跟自己说话。令小燕从来没有见过张克这副形象，微微的张了张嘴，又笑道
1: ：“你该不会让我们到七八十岁的时候，还跟别人津津乐道的提起这事儿吧？”我们哪里受得住？让你亲自下厨做菜呀
0: ！请大家呀到家里来吃饭，要有些诚意才行呀。张克笑着说：“要说曲意奉承的话，国内有几个人担当起张克亲自下厨？不要说罗军的女儿、准女婿了，就是建业市委书记罗军都没这资格。包括一人整一对好晚宴，工作量还是相当的大。”令小燕挽着袖子就准备过去帮忙。别了，就让我卖弄一下厨艺吧。张克不让令雪燕帮忙，我这儿呀、啊、还有两个助手呢。虽然一个助手导弹的作用更大，做一顿晚饭还行。张克这么说着，蹲在地上的唐静拿起手里的西芹就要往他脸上扫，笑着问
1: ：“诬陷谁捣蛋呢
0: ？除了蔚蓝姐，难道是你啊？张克说着反话，笑着蹲下来继续捡西芹菜。据男朋友赵刘宇，三点钟左右就坐车过来。张克出来招呼了一声，又回厨房忙碌去了。谁也没有资格抱怨给张克冷落了。赵刘宇也是北京公子圈里的一员，年纪稍小一些，不过与陆建也是认识的。杜飞站起来，让他接着打牌。或许在张克与罗军面前都无法直接说出心意，心里感受到的压力很大。这时候坐下来打牌，姚文胜、陆建都算在北京就认识的熟人。站在一旁看牌的朱小军、杜飞，还有坐着打牌的蒙乐。都是张克要介绍给他认识的朋友，也给不了他什么压力。赵刘玉打牌时就提到，他有机会就调去华西矿业工作。您正在收听的是
1: 由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途
0: 》。华西矿业约 88% 的股权给控制在稀土工业协会手里，属于国有制的股权性质，但是国有股权成分复杂，融合了多家地方、中央与稀土产业相关的企事业单位的利益。正因为这份复杂的权益关系，才能将国土稀土产业初步整合到一块将稀土出口贸易等权限都集中到华西矿业手里。要是将稀土工业协会撤销，将稀土工业背后的复杂成分关系直接反映到华西矿业的股权分配上。锦湖虽然才持有 12% 的股权，才是最大的股东，而华西矿业第二大股东建设商业银行，锦湖就拥有相当的影响力。赵刘宇有机会调进华西矿业工作，但是在华西矿业能不能得到应有的发展，还是要看锦湖的脸色。姚文胜见赵刘宇能将意思说明也好。他顶多在帮着，在中间传个话。面对张克这个新贵，北京那里很多都抹不开面子来。张克的厨艺不缺乏让别人称赞的机会。入晚后，大家闻着浓郁的香味儿，走到餐厅里。餐桌上已经摆上了丰盛而精美的菜肴。一心感慨，跟唐静开玩笑说
1: ：“看上去似乎不比酒店里差呀，感情这家伙真想卖弄一下呀。”这么风骚而迷人的男人，你可要看紧了，小心一不留神的就给人家偷走。哼，谁要我论经卖给他
0: ？唐静骄傲的鼻翼微皱着，不屑的说道。孙静梦有心虚的躲开唐静的眼睛。他本来呀，下午想回学校的，毕竟这种带着交际性质的私人宴请，陈飞荣、李新宇他们都没有参加。未来名义上是张克的姐姐，要帮着准备晚餐。他是可以不参加，倒是唐静颇为热情的，一定要他参加。吃过了晚餐，还要请罗琦与赵刘宇再去一九七八坐一会儿。餐桌上的残羹冷炙，倒是有工人过来帮忙收拾掉。在路上，大家都赞不绝口的称赞今天的晚餐十分的地,地道。唐静挽着张可的胳膊在后面走着，问道：“嗯，要是我
1: 不留神，你会不会给别人偷走？”
0: 张克看着唐静在路灯下晶莹剔透的眼睛，蒙着一层雾气，一时不晓得要说什么，只是轻搂着她的细腰，笑着说：“我啊，谁爱偷呀
1: ？”“不管呢、啊。
0: ”唐静轻声地说
1: ：“我总要让我能够找得到你。
0: ”正如张克所料的那样，李在珠策划的磕头拜年，使得三星在这段时间内。成为国内媒体与公众议论与关注的焦点。虽然有些媒体在批判三星的这种行径，但是对市场实际的观测，这场商业秀对三星在中国市场扩大品牌影响却是有着正面促进作用的。东山岛建港及钢铁产业基地关键性的供电配套工程，投资六亿美元的东山电厂项目，在元旦后就获得了国家计划发展委的建设批文。东海、江南两省的多名党政领导人。一月八日，都集聚到兴亭为东山电厂举行隆重的奠基礼，这意味着建设东山港振兴江南的计划正式的启动了。除了电厂之外，与东山港配套的吕阳港扩建工程奠基礼也在同一天举行。作为未来东山港的一部分，吕阳港的改扩建工程项目将在原规模上扩大三倍的货运吞吐,吐量，建设两座万吨级的泊位。工程建设期也只有短短的一年。一年之后。东山钢铁的技改计划项目就将完成，东山电厂、千万吨级的钢铁产业基地以及东山港都将进入建设的高潮期。通港铁路也以最快的速度获得批文，差不多要三年以上的建设期。一年之后，就需要扩建后的吕阳港提供足够的物流运输保障。即使如此，也不难想象一年之后的吕阳港是何等的繁忙，仅要满足东山钢铁技改后对铁矿石的需求。吕阳港差不多每天就要停靠一艘万吨级的矿石船，在建设新泊位同时，引进新巴坡港口集团先进高效的管理模式，对吕阳港管理机制进行彻底改造，提高港口运转效率已是重中之重。东山岛港址主要建设深水泊位码头，一期规划建设完成之后，东山港深水码头满泊位停泊，也同时能停靠十艘万吨级以上的巨轮，作为区域枢纽性质的大型海港。除大型的深水泊位停靠巨轮外，还需要大量的中小泊位停靠万吨级以及万吨级以下的海轮，承担与国内航道相衔接的主要重任。不会让大量的中小泊位的建设去挤占东山岛西区的深水航道资源。未来从吕梁港到东山岛之间的海岸都将给大大小小的码头填满，形成一个超大型的综合海港城市，彻底逆转新型的经济面貌。对于东山岛的直接开发当中。锦湖商事代表锦湖持有百分之十六的权益，不说实际的控制力，作为幕后的主导者，张可还没有理由出席这样的奠基礼。再说东山港建设是由一系列大中型项目组合成的超大型综合工程，也不是一两年就能建设完成。要想有了翻天覆地的变化，差不多也要有七八年的时间才够。这七八年里，大大小小的电机里不断，张可哪里有这么多的闲工夫去参加这种奠基礼呀？索性一开始就不理睬。唐静也不能从香港回来，整个假期都在静野陪着张克。他总要去金山住一段时间，安慰他妈妈的思女之心。张克却要留在静野，认真的准备期末考试。功课虽然简单，也总要花一些时间准备一下，这些书本重新温习一下，不是说毫无益处。最让人头疼的是，东大期末考试比较分散，不会集中在两三天内考完。一学期七八门科目，差不多要拖拖拉拉的大半个月时间才能考试。这大半个月里，张可差不多都不能离开建业图书馆阅览室里，就人满为患。期末大家都忙着复习准备考试是一回事儿，建今年的冬天也格外寒冷，连续出现零下八九度的天气，在宿舍或者教室里都会觉得阴寒刺骨。有暖气的图书馆则成了避寒的好去处。这个时候就觉得图书馆阅览室太小了，的确太小了。东大雁归湖本部的本科生加研究生总数接近两万人。而阅览室的座位才200多个，对于东大来说，阅览室如此规模，即使平时也远远不够用。好在平时教室都是对学生开放，也可以留在宿舍里看书。唯有夏冬两季最是难熬，宿舍与教室里都没有空调。那时候就觉得阅览室格外的小，偏偏建业又是冬寒夏热的天气。张克将书叠在腋下，站在阅览室门口，看到许多人走进来，都颇为无奈的折返。不过，好些人对此都有准备，随身穿着厚实的军棉大衣。看到这里人满，就转身往教学楼走去。张克在前尘往事里，寒冷冬季也都穿着这种棉大衣在教室里看书，只是夏天比较难熬一些。走吧，咱们另找地方复习去吧。张克与将书本抱在胸前的陈飞荣也只能退了下来，也不去教室里受罪，往学府巷走去，找家书吧或者咖啡厅茶座。也可以安心的看书，也只能怨徐福相的经营过于成功了。又位于燕归湖高校群的中心，陈飞荣与张克出来叫晚，徐福相里几家咖啡厅、茶座以及书吧都满了，肯德基店找不到空座位。在寒冷的冬天呀，在有空调的房间里，坐在临街的窗前，喝一杯热咖啡，温书的感觉还真是不错。从肯德基店里退出来，张克跟陈飞荣感慨了一声
1: ：“哼。”要不去教室吧，我先回宿舍换件厚些的外套。我可没有你想的娇气
0: 。陈飞荣笑着说，他似乎可以忘掉今天公寓里会更舒坦一些
1: 。虽然在阅读室里看书更舒服些，没有位子也没有办法
0: 。陪我先去个地方吧，张可说道，伸手将陈飞荣手里的书拿过来。你把手呀插到口袋里，别冰着了。陈飞荣搓了搓给冰的通红的小手，插到口袋里，跟着张克穿内向往北走。北风正盛，风吹到脸上又给刀割的疼。张克似乎感觉到了陈飞荣的难受，转过身来，拉起外套的兜帽戴好，尽可能挡住他给冰的通红的小脸对他说：“你躲在我身子后边，可以挡些风。”陈飞荣便躲在张克的身后跟他走，走到东大音乐学院之间那条路往西走。在青年公寓第三社区北大门与东大北大门之间，原先是一片民房，如今的民房墙壁上都用白石灰写满了“拆”，有些民房已经开始拆除了。只不过今天今夜天气格外寒冷，好些室外工程都停了工。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。